0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 212. Expresar falta de certeza y evidencia. Bienvenido a Hoy hablamos oyente, el podcast diario para mejorar tu español. Hoy tenemos un episodio cargado de fórmulas para expresar falta de certeza y evidencia. Recuerda que en nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, creyente, ¿Qué tal va todo? ¿Todo bien? Estoy seguro de que estás pasando un día estupendo. O debería decir estoy seguro de que estés pasando un día estupendo. ¿Estás o estés? Bien, pues vamos a responder a esta duda gramatical muy pronto, ya que vamos a dedicar este episodio a revisar estructuras que muestran dudas, inseguridad, falta de certeza. En el último episodio de gramática y lengua española, practicamos construcciones que usamos cuando tenemos certeza de algo. En este episodio vamos a hablar de todo lo contrario, de frases para decir que no estamos seguros de algo. La forma en la que lo vamos a hacer consiste en pequeños diálogos. Pequeños diálogos entre nuestra protagonista de hoy, Claudia, y algunos de sus amigos o familiares. Vamos allá. En el episodio anterior hablamos de estar seguro de que, seguido de un verbo en modo indicativo. Ahora vamos a hablar de la misma forma, pero emplearemos el modo subjuntivo. ¿Cómo? pues utilizando una negación, no estar seguro de qué, seguido de un verbo en subjuntivo. Claudia se torció el tobillo hace unas semanas mientras jugaba al baloncesto, su deporte favorito. Saltó para coger un rebote y cuando apoyó el pie en el suelo se torció el tobillo de una forma muy desagradable. A pesar de la insistencia de sus compañeras y de que tenía el tobillo muy hinchado, Claudia no fue al médico, ya que pensaba que el esguince se curaría solo, nada más lejos de la realidad. El dolor seguía existiendo y esta joven estaba empezando a preocuparse. Tenía miedo de perderse gran parte de la temporada si no se recuperaba bien del tobillo. Claudia estaba empezando a dudar. No estaba segura de que la hinchazón fuera a bajar. No estaba segura de que el color morado tirando a negro que le apareció en el tobillo fuera natural. Fíjate en una cosa. En estas dos oraciones hemos empleado el verbo ser en pretérito imperfecto del subjuntivo. Fuera. Esto es porque tenemos la construcción estar seguro de que en negativo y en pasado. En este caso, el pretérito imperfecto del modo indicativo. Así pasamos a la segunda construcción de hoy, no estar claro que seguido de una forma verbal en el modo subjuntivo. En el episodio anterior, cuando sí había certeza y evidencia, hablamos de estar claro que seguido del indicativo. Ahora, al emplearla de forma negativa y mostrar falta de certeza, utilizaremos el subjuntivo. Claudia no quería ir al médico, pero estaba empezando a cambiar de opinión. Hace unas semanas, su tío fue a echarle un vistazo a su lesión. No es médico, pero un día hizo un curso en internet sobre lesiones. Le dijo, «No está claro que este esguince vaya a curarse por sí solo. Con mi experiencia en esta materia, te recomendaría que fueras a un médico». «Gracias, tío, pero el curso que hiciste fue un curso de tan solo dos horas». No está claro que esos cursos tan cortos sirvan para mucho, pero te haré caso, lo consultaré con un médico, respondió Claudia. En esta situación estamos usando el presente del modo subjuntivo del verbo IR. Como usamos la construcción de certeza en negativo, no estar claro, debemos usar subjuntivo en la segunda parte de la oración. No está claro que este esguince vaya a curarse por sí solo. Y en la otra oración usamos el presente del subjuntivo del verbo SERVIR. No está claro que estos cursos tan cortos sirvan para mucho. Y así llegamos a la tercera construcción del día. No estar convencido de qué, seguido de un verbo en subjuntivo. De nuevo tenemos una estructura negativa y estamos mostrando duda, falta de seguridad. Por eso vamos a emplear un verbo en el modo subjuntivo. Siguiendo con la historia, un día más tarde, una buena amiga fue a visitar a Claudia a su casa. Silvia es un poco catastrofista. Por eso, al ver el tobillo de su amiga, le comentó. No estoy convencida de que te pueda recuperar al 100% del tobillo en un futuro cercano. De hecho, no estoy convencida de que vuelvas a caminar con normalidad en el futuro. Mi madre es fisioterapeuta y he visto muchos tobillos como el tuyo en su clínica. Tienes un futuro muy negro en el mundo del baloncesto. Muchas gracias, Silvia. Es una alegría escuchar estos mensajes de parte de mis amigos. Me das muchos ánimos, ironizó Claudia. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? <risa> Estaremos de acuerdo si decimos que Silvia tendría que tener un poco más de tacto y cuidado. Esos no parecen los mejores ánimos posibles, desde luego. Y así llegamos a la cuarta estructura del día. Dudo de que, seguido de un verbo en subjuntivo. En el episodio anterior trabajamos con no cabe la menor duda de que, seguido de un verbo en el modo indicativo. Ahora sí vamos a dudar. Por eso vamos a utilizar el subjuntivo. Asustada por el dramatismo de su amiga, Claudia decidió ir el lunes por la mañana a su médico de confianza. El médico empezó a inspeccionar la lesión, observó la radiografía que le acababan de hacer y dijo en voz alta «Dudo que podamos hacer algo por tu tobillo. Hay que amputar. Hay que amputar el pie inmediatamente. Esto es muy grave». El médico, al ver la cara de Claudia, le dijo rápidamente es broma, es broma. Hoy me he despertado más gracioso de lo habitual. No te preocupes, podrás caminar con normalidad en unas cuatro semanas. No es grave. Eso sí, dudo que puedas jugar al baloncesto en los próximos tres meses. Fíjate en una cosa de estos dos ejemplos. Dudo que podamos hacer algo por tu tobillo. Y dudo que puedas jugar al baloncesto en los próximos tres meses. No hemos utilizado la preposición «de». No obstante, en este tipo de construcciones transitivas, es decir, cuando el complemento del verbo es directo, se puede utilizar con de o sin de. Las dos formas se admiten. Podemos decir «dudo que podamos hacer algo por tu tobillo» y también «dudo de que podamos hacer algo por tu tobillo». Las dos formas son correctas. Y ahora, en quinto y último lugar, hablamos de la frase «no las tengo todas conmigo». Esta construcción se emplea también para hablar de falta de certeza o seguridad. Sin embargo, como puedes observar, no se usa con el modo subjuntivo. Una persona no las tiene todas consigo cuando duda o tiene miedo de que ocurra algo malo o de que las cosas no salgan como espera. Claudia tiene fe en un pronto regreso a las pistas de baloncesto. Eso sí, el equipo no la echa de menos. Desde el momento de su lesión, el equipo ha ganado todos los partidos que ha jugado. Quizás sea casualidad pero lo cierto es que cuando Claudia jugaba no metía una canasta ni por casualidad. Podemos decir que tenía muy poca puntería. La entrenadora por educación la llama a menudo por teléfono para preguntarle por su estado. ¿Cómo va tu recuperación, Claudia? ¿Vas a volver pronto? Y Claudia le responde. Va bien e intentaré acortar los plazos y volver al equipo dentro de dos meses, pero no las tengo todas conmigo. Tengo que tener paciencia porque quiero que el esguince se cure bien. «No tengas prisa, Claudia. Lo más importante es tu salud», le dice la entrenadora cruzando los dedos para que la recuperación no vaya tan bien y así no vuelva pronto al equipo. «Una pregunta, entrenadora. ¿Cuando vuelva al equipo recuperaré mi puesto de titular?», pregunta Claudia. «Bueno, es pronto para decirlo, pero no las tienes todas contigo. El equipo es muy competitivo sin ti y no sé si cuando estés lista vas a poder jugar de titular. Tengo mis dudas. Te propongo una cosa» te gustaría un puesto en el equipo como asistente, te gustaría ser mi ayudante. Y así fue como Claudia pasó de ser una jugadora del montón, una jugadora no muy buena, a convertirse en la mejor entrenadora ayudante de la historia de su instituto. Hay que decir que ya fue la primera y única entrenadora ayudante de ese instituto, por lo que no sé si ese logro tiene mucho mérito. <risa> Dicho esto, vamos a revisar las cinco construcciones de hoy repitiendo algunos ejemplos. Vamos a por ellas. La primera ha sido… No estoy seguro de qué. más subjuntivo. Claudia estaba empezando a dudar. No estaba segura de que la hinchazón fuera a bajar. No estaba segura de que el color morado tirando a negro que le apareció en el tobillo fuera natural. En segundo lugar, no está claro qué. más subjuntivo. No está claro que este esguince vaya a curarse por sí solo. No está claro que esos cursos tan cortos sirvan para mucho, pero te haré caso. Lo consultaré con un médico. En tercer lugar, no estoy convencido de que más subjuntivo. No estoy convencida de que te pueda recuperar el 100% del tobillo en un futuro cercano. De hecho, no estoy convencida de que vuelvas a caminar con normalidad en el futuro. En cuarto lugar, dudo que más subjuntivo o dudo de que más subjuntivo. Dudo que podamos hacer algo por tu tobillo. Hay que amputar, hay que amputar el pie inmediatamente. Esto es muy grave. Dudo que puedas jugar al baloncesto en los próximos tres meses. En quinto y último lugar, no las tengo todas conmigo. Intentaré acortar los plazos y volver al equipo dentro de dos meses, pero no las tengo todas conmigo. Tengo que tener paciencia porque quiero que el esguince se cure bien. Ahora, lamentablemente, tenemos que ir despidiéndonos. Dudo que no lo sepas, pero igualmente voy a hacerte una invitación. Te invito a que te hagas suscriptor premium. Así puedas ver la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com.